0: Hoje nós vamos continuar com é, o capítulo 3 de o Evangelho segundo o Espiritismo Há muitas moradas na casa de meu pai Nós vamos ler e comentar os trechos, os itens 6 e 7 Destino da terra e causa das misérias humanas Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita que dá uma falsa ideia do conjunto. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela. Porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora... O que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé, Vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um Pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo, e compreenderemos porque as suas aflições sobrepujam os prazeres, porque não se enviam aos hospitais pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes. E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da terra para os mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Então, meus irmãos, destino da terra e causa das misérias humanas. Grande número de pessoas há séculos já diziam e dizem até hoje que a terra é um vale de lágrimas, que a terra é um lugar de sofrimento, um lugar de dores, de angústias, de muita tristeza e assim por diante. E muitos dizem assim, olha, na verdade a humanidade não é nada, a humanidade não vale nada, apenas crimes, apenas dores, apenas... Terrorismo, escravidão e guerras. Realmente, na Terra, nós temos tudo isso. Porque a Terra, como nós sabemos, é um mundo de provas e de expiações. Nós é, comentamos é, numa, num dos nossos programas anteriores sobre as escalas dos mundos, né? nós temos os mundos primitivos, os mundos de expiação e prova, os mundos de regeneração, os mundos felizes e finalmente os mundos divinos. A terra está apenas situada no segundo degrau desta escala Nós somos um mundo de provas e expiações Onde, infelizmente, o mal ainda tem Grande preponderância sobre o bem Agora, dizermos que a humanidade é um caso perdido Já é Exagero é não conhecer a realidade. A Terra lembra o Kardec aqui para nós. É apenas uma das moradas na casa do pai. Existem habitantes em inúmeras, inúmeras unidades, ou planetas, ou estrelas, vamos dizer assim, nesse universo. É impossível, meus irmãos, que apenas na nossa galáxia, que se chama Via Láctea, que é uma das menores conhecidas, onde é estima-se existirem mais ou menos 200 bilhões de sóis. Cada um desses sóis rodeados por vários planetas. Olha, será que apenas na Terra existe vida inteligente? não em todos os planos do universo em todos os quadrantes do universo existem seres humanos nós não estamos dizendo aqui que esses seres são iguais a nós que se alimentem da mesma maneira que nós que se locomovam da mesma maneira que nós, que vivam da mesma maneira que nós. Não é isso. Se nós olharmos para a Terra, nós vamos ver a diversidade da vida. Existem aqueles seres que vivem embaixo da Terra, existem os que vivem sobre a Terra aqueles que vivem nos ares, aqueles que vivem na água, isso na terra. E em se tratando dos bilhões e bilhões de mundos que existem dispersos pelo universo? Então, meus irmãos, aqui na terra se encontra uma parte mínima da humanidade, muito pequena, mas infelizmente aqui se encontra uma das piores partes, porque o Kardec e demais espíritos da codificação sempre têm nos alertado que a terra. Como um mundo de provas e expiações, ela é um hospital, ela é uma prisão, ela é uma escola e assim por diante. E, logicamente, num hospital estão os doentes num presídio, numa cadeia, estão os criminosos. É justamente o que se dá conosco. Nós somos doentes, nós somos espíritos criminosos. Se não cometemos crimes hoje, cometemos em outros tempos e somos doentes do Espírito, ainda trazemos dentro de nós as chagas do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da intolerância, da incompreensão, da cobiça e assim por diante. E vamos continuar neste vale de lágrimas, por assim dizer, até que nós nos curemos. E a partir do momento em que nós tivermos nos curado, que nós tivermos cumprido a nossa pena, na prisão, nós vamos ser libertados. E aí, outros mundos melhores, outros mundos superiores à Terra, nos esperam. E nós não podemos nos esquecer de que a própria Terra está num processo de transformação ela está vivenciando um processo em que vai culminar esse processo com a transformação da terra num mundo de regeneração o que seria esse mundo de regeneração? nós também já comentamos aqui é uma espécie distância de, de repouso, é um local onde os espíritos que já não têm mais expiações e provas dolorosas vão passar um tempo descansando, vamos dizer assim, recompondo as suas forças mais ou menos a mesma coisa que acontece com é, uma pessoa que esteve gravemente doente no hospital, ela obteve alta e ela vai ter que passar então por um processo de refazimento, de restabelecimento das suas forças, de se revigorar organicamente. Só que nós vamos nos revigorar espiritualmente, moralmente. Nós vamos recuperar as nossas forças para que a gente possa continuar a nossa luta em busca da nossa evolução. Então é por isso que a terra é um vale de sofrimento, como nós dizemos. Porque, infelizmente, nós temos dois caminhos para buscarmos a nossa evolução, a nossa melhora. Ou nós buscamos essa melhora através do bom proceder, através do amor, ou se nós não buscamos essa melhora através do cumprimento dos nossos deveres, de uma vivência cristã, a própria vida, a própria justiça divina, se encarrega de nos encaminhar para a nossa transformação. Só que através da dor, através do sofrimento. Não que nós estejamos na terra para sofrer, mas infelizmente nós fazemos Opção pelo sofrimento Nós fazemos opção pela dor A dor, o sofrimento, as lágrimas Não tem a sua origem em Deus A causa dos nossos sofrimentos e das nossas dores Absolutamente não é Deus porque Deus é todo amor Deus é todo bondade Mas Deus é também Todo justiça E todos nós Que violamos as leis divinas Temos que prestar contas A essa mesma lei Como um criminoso Presta contas às leis, à justiça da terra. Nós temos que prestar contas às leis divinas. E nessa prestação de contas, nós vamos aos poucos aprendendo que não vale a pena sermos maus que não vale a pena que nós continuemos insistindo no erro se nós já percebemos que o erro nos traz dor e sofrimento nós vamos optar por mudar de caminho por mudarmos de atitude então o papel da dor o papel do sofrimento para nós não é o papel de castigo. Não. Ela tem o papel de reeducar. Ela tem o papel de nos ensinar. Alguns espíritos a chamam de mestra dor, professora dor, porque ela tem esse objetivo, é esse o, o papel que a dor, que o sofrimento tem para nós e nós deveríamos mudar então a nossa maneira de vermos o sofrimento, de vermos a dor, porque, na verdade, são oportunidades de refazimento, de reestruturação, de mudança de postura, de mudança do modo que nós enxergamos o mundo que nós enxergamos a vida então meus irmãos vamos repensar mais uma vez eu convido os nossos irmãos a repensarem as nossas que nós repensemos as nossas atitudes porque é claro como o, o, eu vou repetir aqui o que o Kardec diz aqueles que recuperam a saúde recebem alta do hospital. Aqueles que quitam a sua dívida para com a justiça recebem a liberdade e a nossa liberdade em termos de espírito, de vida espiritual, será nos habilitarmos a vivermos em mundos melhores ou continuarmos na Terra quando ela... Se transformar num mundo de regeneração, porque Jesus diz lá, não é? Que os brandos e pacíficos herdarão a terra. Ou, se nós insistirmos no erro, nós vamos ser condenados a uma prisão e a um hospital em outros mundos, quer dizer, onde as condições são bem piores do que aquelas que nós temos aqui hoje. Bom, vamos então agora a examinarmos o capítulo 38 do livro Sinal Verde pelo Espírito André Luiz, separações nas construções do bem é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros e em muitas ocasiões até mesmo daqueles que nos, se nos fazem mais estimáveis é preciso aguentar a separação quando necessária, como as árvores toleram a poda. Erro grave, reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra, em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos possa dar. Não menosprezar a quem quer que seja Saibamos orar em silêncio uns pelos outros Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um Então, meus irmãos a separação física, ela é uma necessidade no panorama da terra. Os filhos crescem, eles formam uma outra família, se mudam para outra casa, se mudam para outra cidade, até mesmo... Para outros países, porque cada um de nós tem a necessidade de atendermos às nossas aspirações. Todos nós temos necessidade de cumprirmos com aquilo que nós mesmos pedimos para nós e nem sempre é possível que isso aconteça permanecendo juntos então olha não vamos obrigar alguém que não queira que não possa continuar convivendo ao nosso lado que tem necessidade de buscar as suas próprias conquistas. Vamos dizer assim, tem necessidade de voar e abandonar o ninho. Porque ele está buscando aquilo que melhor lhe convém, aquilo que melhor lhe agrade aquilo que preenche as suas necessidades nós não podemos exigir dos outros aquilo que os outros não estão capacitados a nos dar assim como ninguém pode exigir de nós aquela postura que nós ainda não estamos capacitados que nós ainda não aprendemos e se nós não aprendemos nós não temos como fazer isso em relação aos outros vamos dar tempo ao tempo. Cada ser humano, cada indivíduo, seja na terra, seja no mundo espiritual, seja em outros mundos, tem a sua individualidade. E o que é essa individualidade? É aquilo que que a pessoa é em si mesma são o conjunto dos seus conhecimentos é o conjunto das suas experiências das suas vivências e André nos chama a atenção na última frase dessa instrução que ele nos dá, ele diz assim, para nós, apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um, e só Ele, porque só Ele sabe, só Ele conhece. Então só Ele tem condições de de nos julgar, só ele tem condição de nos corrigir, vamos dizer assim, só ele tem condições de exigir alguma coisa de nós.